0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Jetzt stellt euch doch einfach mal vor, ein guter Freund hätte euch von den Erfolgen des letzten Jahres berichtet und mal ebenso fallen lassen, mein Depot, das hat 2023 eine Rendite von 50% gemacht. Sicherlich eine beeindruckende Zahl. Wenn er euch aber im gleichen Gespräch erzählt hätte, dass das Risiko, was er für diese 50 eingehen musste, bei 100 lag, also dem Totalverlust entsprochen hätte, dann fiele das Urteil wahrscheinlich nicht ganz so günstig aus. Das Risiko in seinem Depot zu kennen, ist für jeden Anleger wichtig. Glücklicherweise kann man es recht einfach messen. Legen wir los. So, wir sprechen heute über Risiken. Das ist nämlich wichtig bei jeder Anlageentscheidung, die wir treffen. Und ich möchte, dass anhand dieser Podcast-Folge klar wird, es ist relativ simpel, keine Sorge, dass ein jeder sich im Klaren darüber ist, welches Risiko habe ich überhaupt im Depot. Und das ist keine Gefühlssache, sondern man kann es messen. Und ich werde zwei Methoden, wie man das messen kann, hier gleich vorstellen. Zuerst einmal sollte einem grundsätzlich klar sein, dass es nicht die gute Rendite gibt sondern es gibt die gute Rendite in dieser Anlageklasse. Warum können Renditen unterschiedliche Wertigkeiten haben? Weil man darauf schauen muss, welches Risiko eingegangen wurde, um diese Rendite zu erzielen. Wenn ihr also irgendwo etwas hört von einer Zielrendite, oder von einer potenziellen Rendite. Oder man erzählt euch, welche Rendite in dieser Anlage oder in diesem Fonds oder in diesem ETF in der Vergangenheit erzielt wurde. Dann ist das schön und gut, lasst euch aber bitte von keiner Zahl blenden. Denn die Frage, die sich dann immer anschließen muss, ist, welches Risiko musste ich denn überhaupt eingehen, um diese Rendite zu erzielen? Man kann sich das vielleicht sehr schön vorstellen anhand des Kursverlaufes von Bitcoin. Wenn ich mich jetzt hier hinsäße und ich würde sagen, na, Bitcoin hat eine potenzielle Rendite von 30 Prozent pro Jahr. Dann klingt das vielleicht für jemanden, der Bitcoin noch überhaupt nicht kennt. Sehr attraktiv. Es wäre aber nur die Hälfte der Story, wenn ich nicht hinzufügen würde. Aber Vorsicht, dafür muss man gegebenenfalls Schwankungen von 30 bis 80 Prozent aushalten. Und schon sieht das Ganze vollkommen anders aus. Das Stichwort, welches es hier zu nennen gilt, lautet Risikoadjustierte Rendite. Das ist ein Konzept im Finanzwesen, das dazu dient, die Performance von Investitionen unter Berücksichtigung des damit verbundenen Risikos zu bewerten. Traditionell, und wenn ihr jetzt denkt, das klingt aber abgelesen, richtig, um es einfacher zu machen, habe ich ChatGPT gebeten, meine knapp 700 Worte, die ich schon mal dazu geschrieben habe, zusammenzufassen auf 150 Worte. ChatGPT fasst mir also zusammen. Traditionell wird die Rendite einer Anlage als Prozentsatz der Gewinne im Verhältnis zum eingesetzten Kapital berechnet. berechnet, jedoch berücksichtigt diese einfache Berechnung nicht das Risiko, das eingegangen wurde, um diese Rendite zu erzielen. Verschiedene Anlagen haben unterschiedliche Risikoprofile, was bedeutet, dass eine höhere Rendite oft mit höherem Risiko eingeht. Nicht nur oft, sondern praktisch immer. Um eine aussagekräftigere Bewertung der Anlageperformance zu ermöglichen, passt die risikoadjustierte Rendite die erzielten Erträge an das übernommene Risiko an. Achtung, jetzt kommt das letzte Fremdwort. Dies geschieht durch verschiedene Methoden wie das Sharp Ratio, die Sortino Ratio oder das Alpha das bitte nochmal merken, Alpha. Diese Kennzahlen setzen die Rendite in Relation zum Risiko, wobei ein höherer Wert auf eine bessere risikoadjustierte Performance hindeutet. So ermöglicht die risikoadjustierte Rendite einen fairen Vergleich zwischen Anlagen mit unterschiedlichen Risikoprofilen, indem sie zeigt, welche Anlage unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos effizienter ist. Mit kurzen Worten zusammengefasst, man kann nicht pauschal sagen, Bitcoin sei besser als eine Staatsanleihe, weil Bitcoin die durchschnittliche Rendite hat, die höher ist. Es kommt darauf an, wie man diese Rendite in das Verhältnis zur Schwankung setzt, beziehungsweise des eingegangenen Risikos. In diesem Vergleich, das ist jetzt nicht ganz fair, weil es Staatsanleihen schon so lange gibt und Bitcoin eben nicht, würde Bitcoin auch, unter Berücksichtigung des, äh, dieser potenziellen Schwankungen gewinnen. Aber es geht hier mehr um das Prinzip, nicht darum jetzt zu sagen, Bitcoin ist besser oder eine Staatsanleihe ist besser. Es geht eben nicht um besser, es geht auch nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, dass man die richtige Entscheidung trifft. Und das gilt zum einen für diese risikoadjustierte Rendite, und das gilt letztlich auch, und das ist der zweite Punkt, den man hier mit einbeziehen sollte, um die Korrelation. Es gibt hohe Risikoklassen, die aber eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt aufweisen. Wir sprechen jetzt über Aktien. Man kann ein Depot aufbauen, ganz bewusst mit einer niedrigen Korrelation zum Aktienmarkt, weil es eben auch Anlageklassen gibt, wie zum Beispiel... Das ist keine selbstverständlich nichts, was dann in Stein gemeißelt ist. Und das ist immer exakt so. Aber wir sehen zum Beispiel, dass Energiewerte häufig eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt aufweisen. Und wenn ich jetzt ganz bewusst ein Depot aufbauen möchte, welches eine geringe Korrelation aufbaut, äh, aufweist gegenüber dem S&P 500 oder Nasdaq 100, dann könnte ich zum Beispiel mehr Energiewerte kaufen. Ich könnte sogar... Wenn ich gewisse Optionsstrategien verwende, ich könnte sogar sagen, ich möchte ein Depot aufbauen, indem ich zum Beispiel auf fallende Kurse setze, welches eine gegenläufige Korrelation zum Gesamtmarkt aufweist. All das kann ich machen, all das ist nicht gut oder schlecht. Man muss nur wissen, was man dort macht. Da kommt im Übrigen auch der Gedanke dieses klassischen 60-40-Portfolios her, 60% Aktien, 40% Anleihen, weil man natürlich in der Vergangenheit davon ausgehen könnt. ich sage natürlich, obwohl es heute nicht mehr natürlich ist, war es aber sehr lange, dass Anleihen immer dann gut laufen, wenn Aktien es nicht tun und umgekehrt. Und deswegen war das ein attraktives Portfolio. Man wollte eine geringe Schwankung und dennoch eine gute Gesamtrendite. Die Korrelation bzw. die gegensätzliche Korrelation gilt heute so derzeit nicht mehr. Deswegen ist das 60-40-Portfolio momentan eher unattraktiver geworden. Ob das in den nächsten zehn Jahren so sein wird, ob es wieder an Bedeutung gewinnt, wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, nein, darum soll es aber heute nicht gehen. Es gibt also zwei Dinge, ich habe es eben schon gesagt, die man bei dieser Risikoanalyse im Hinterkopf behält. Einmal das Alpha und einmal das Beta. Die Unterscheidung. Ein Alpha gibt an, um wie viel die Wertentwicklung des Portfolios von der des Vergleichsindex abweicht. Also wird mit einem Alpha deutlich, ob es dem Anleger gelungen ist, den Markt mit seiner Anlage zu schlagen. Ist das Alpha positiv, dann ist das in den meisten Fällen so. Allerdings bedeutet ein positives Alpha nicht automatisch, dass sich der Wert des Portfolios im Vergleich zur Benchmark besser entwickelt hat. Denn es geht darum, dass man hier diese prognostizierte Rendite im Hinterkopf behält. Ja, in den allermeisten Fällen bei den Privatanlegern wird es so sein, dass sie, wenn sie in Einzelaktien investieren, dass sie dann das Ziel haben, den Index zu schlagen. Ansonsten könnten sie ja praktischerweise gleich auf ETF setzen. Das ist sehr vielen Aktienfonds langfristig nicht gelungen. Im Übrigen ist diese Statistik so schlecht für Aktienfonds auch deshalb, weil man natürlich auf die Nettorendite schaut. Und wenn es mir gelingt, den Markt dauerhaft um anderthalb oder zwei Prozent out zu performen, dann ist das durchaus interessant. Wenn aber diese anderthalb oder zwei Prozent oder gegebenenfalls sogar etwas mehr an Kosten wieder abgehen, dann hat der Anleger nichts davon und deswegen ist er dann mit ETFs oft besser bedient. Mit einem ETF versuche ich normalerweise, deswegen ist hier diese Kennzahl auch nicht ganz so interessant, ziemlich genau die Indexrendite zu bekommen. Und den guten ETFs von den großen Anbietern wird genau das gelingen. Viele von euch werden aber in Einzelaktien investiert sein. Und da ist es wichtig zu sagen, welches ist meine Zielrendite? Wo möchte ich hin? Möchte ich den Gesamtmarkt schlagen? Und wenn ja, welchen? Es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich dann sage, ich möchte den S&P 500 schlagen, dann werde ich insgesamt schon spekulativer aufgestellt sein müssen. Möchte ich den Nasdaq 100 schlagen und ich nehme die letzten fünf Jahre, dann wird es richtig, richtig schwer. Das Beta gibt an, wie sehr die Entwicklung des Portfolios im Betrachtungszeitraum der Entwicklung eines ähnlichen Marktes gefolgt ist. Ein Beta von 1 würde also bedeuten, dass das Portfolio genau dem Wert des Vergleichsindex gefolgt ist, dem Wert. Sinkt das Beta unter 1, dann ist der Wert des Aktiendepots zwar weniger stark gestiegen, allerdings auch weniger stark gefallen. Also, das ist keine, in dem Sinne keine absolute Zahl. Das bedeutet, dass das Risiko entsprechend geringer ist. Das Gegenteil ist der Fall, wenn Beta größer als 1 ist. Dann ist die Volatilität des Aktiendepots deutlich höher und damit auch das Risiko. Und das wird in den meisten Fällen so sein. Das heißt also, nehmen wir mal den SP 500. Und ich nehme, behaupte jetzt einfach mal, der hätte für einen Euro-Anleger eine durchschnittliche Rendite gehabt von 10%. Prozent. Dann ist das meine Aufgabe beziehungsweise in diesem Beispiel mein Ziel, diese 10% Prozent zu schlagen. Und dafür muss ich, weil Risiko und Ertrag praktisch immer, davon sollte man zumindest ausgehen, in Relation zueinander stehen, dann muss ich auch mehr Risiken eingehen. Das heißt also, ich muss ein höheres Beta bereit sein, in mein Portfolio einfließen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu der ganz. ganzen, es gibt dafür, da wurden Nobelpreise, einer mal mindestens, wenn wir die, wenn wir die von Eugene Farmer mit reinrechnen, gab es mal mindestens einen, nee, es gab mindestens zwei Nobelpreise, die hier verteilt wurden. Also, das möchte ich nicht in Gänze beschreiben. Das ist auch sehr theoretisch. Wir kommen zu dem praktischen Nutzen. Es ist nur erstmal wichtig, dass man sich über dieses Alpha und über dieses Beta, über diese beiden Kennzahlen so ein bisschen bewusst ist, also die Korrelation, die ich eingehe. Ray Dalio zum Beispiel sagt, er möchte möglichst viele nicht miteinander korrelierende Basiswerte in seinem All-Weather-Portfolio. Das ist aber gar nicht so einfach. Denn wenn ich mir die Magnificent Seven nehme, wobei eigentlich sind es ja nur noch die Magnificent Six nach den Quartalszahlen von Tesla, spielt jetzt keine Rolle. Die haben untereinander eine hohe Korrelation. Es wird mir also nicht gelingen, mit denen jetzt eine Outperformance zu erzielen, des Nasdaq 100. Und von daher ist am Ende des Tages es für den Privatanleger auch gar nicht so einfach zu sagen, ich habe nicht miteinander korrelierende Basiswerte im Portfolio und gleichzeitig möchte ich dann noch eine Zielrendite haben, die in etwa so hoch ist wie die des Aktienindex, in dem diese ganzen Aktien drin sind. Das ist bei Ray Dalio etwas anderes, weil er über Jahrzehnte hinweg diesen Betrachtungszeitraum hat und letztlich seine Kunden auch etwas anderes wünschen. All-Weather Portfolio heißt nämlich nicht Maximalrendite jedes Jahr, sondern es heißt eine möglichst sichere, also sprich wenig schwankende Rendite durch alle Marktphasen hinweg. Diversification doesn't cost you anything. Diversification reduces your risk without reducing your return. Und das habe ich natürlich mit den Magnificent Seven, mit einem Nasdaq 100 nicht gehabt. Im Jahr 2022 ein recht deutlicher Verlust, im Jahr 2023 ein mehr als deutlicher Gewinn. Das ist aber das Gegenteil von wenig Schwankung. Das muss man im Hinterkopf behalten. Und auch hier, es geht nicht um besser oder schlechter. Denn für viele Anleger ist es nicht die maximale Rendite, die sie anstreben sollten, sondern eine Schwankungsbreite, mit der sie auch nachts gut schlafen können. Und insbesondere auch dann schlafen können, das ist die größere Kunst, wenn das Portfolio nicht so läuft wie gewünscht. Also Alpha, Beta haben wir besprochen. Diesen Beta-Faktor, den kann man sich zunutze machen, um sein eigenes Portfolio zu messen mit etwas Aufwand. Etwas Aufwand, der aber überschaubar ist. Und dazu, denn die meisten werden nicht ähm, ein paar hundert Werte im Portfolio haben, sondern vermutlich eine Zahl zwischen 10 und 30 oder maximal 50 Werte, wenn man jetzt sagt, ich bin so ein Enthusiast, ich habe einfach nichts anderes vor, als Quartalsberichte zu lesen. Denn das ist meines Erachtens das Minimum und vielmehr muss es auch nicht sein, wenn man sagt, ich investiere in Einzelaktien. Man muss sie wirklich nicht jeden Tag hinsichtlich des Kursverlaufes unter die Lupe nehmen. Gar nicht notwendig, sich da verrückt zu machen. Wir sprechen über langfristige Investitionen. Ja, da ist es nicht notwendig, jeden Tag den Kurs zu checken. Aber die Quartalsberichte, die sollte man sich zumindest ansehen, zumindest die Kommentare dazu lesen, einfach ein Gefühl und damit auch ein Vertrauen aufzubauen zu dem Unternehmen, welches mir zumindest teilweise gehört. Beta-Faktor. Das ist die Definition der Börse Frankfurt. Die haben ein eigenes Lexikon, wenn ihr auf der Seite der Börse Frankfurt seid. Muss es nicht dazu sein. Ich habe keine Kooperationen mit denen. Ich nehme mir dort jeweils das Beste, wo ich es finde. Und in dem Fall haben die eine ganz ordentliche Wissensdatenbank, also ein Börsenlexikon, finde ich. Der Beta-Faktor gibt die Beziehung zwischen der Preisentwicklung eines Wertpapiers und einem Vergleichsmarkt an, zeigt die Sensitivität des Börsenpreises auf die Veränderung des allgemeinen Preisniveaus. Ein Beta-Faktor größer 1, ich wiederhole, bedeutet, dass das Wertpapier stärker schwankt als der Vergleichsmarkt. Ein Beta-Faktor von 1 bedeutet, dass es gleich stark schwankt. Das wird bei den meisten ETFs so sein im Vergleich zu dem zugrunde liegenden Index. Und ein Beta-Faktor kleiner 1 bedeutet, dass das Wertpapier im Verhältnis zum Vergleichsmarkt weniger stark schwankt. Zwei Möglichkeiten gibt es, um das Risiko des eigenen Portfolios abzugleichen bzw. zu vergleichen mit der eigenen Erwartungshaltung die muss man selber definieren. Denn es gibt, und das ist mir ganz wichtig zu es gibt kein richtig oder kein falsch. Es gibt Hedgefonds, die extrem stark schwanken, aber unter dem Strich eine ordentliche Nettorendite aufweisen. Und auch Nettorenditen, die besser sind als das, was der Gesamtmarkt geliefert hat. Das ist aber dennoch nicht jedermanns Sache. Wie viel Risiko habe ich im Depot? Die Antwort möchte ich haben. Die einfachste, aber in der Praxis mit etwas mehr Aufwand verbundene Möglichkeit, um das Ganze zu testen, lautet, man nehme sich sein eigenes Portfolio mal. Habe ich im Übrigen gerade auch in, am vergangenen Sonntag, wer noch etwas mehr Aus Erläuterung dazu haben möchte, im Beide-Dip-Podcast besprochen. Kommt jeden Sonntag immer morgens um sieben und zwar sowohl auf YouTube, als auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Werden die meisten von euch wissen, sieben Meinungen, sieben Köpfe und äh, deutlich mehr als sieben Sätze. Sprechen wir dort drüber und auch dieser persönliche Test, den man umsetzen kann, den ich für sehr wichtig halte, auch den habe ich dort nochmal erläutert. Und wenn der Markt 5% korrigiert und in dem Moment aber dein Portfolio um 25 oder 30 oder mehr Prozent fällt, dann bist du schlicht und einfach viel zu aggressiv. Hört gerne rein im ByTheDip-Podcast und unterstützt uns dort als Trio. Beta-Faktor. Wenn ich mir mein, meinen Verlauf des Portfolios vornehme und ich schaue, wie hat sich mein Portfolio im Jahr 2023 entwickelt, und dann schaue ich mir an, wie sich, und jetzt ist wichtig, wo bin ich investiert? Wie haben sich die Indizes entwickelt? Ich könnte zum Beispiel, wenn ich, und das ist relativ leicht zu sehen, wenn ich sehe, mein Portfolio entspricht am ehesten einer Mischung aus dem S&P 500, aus dem Nasdaq 100 und vielleicht habe ich auch einige DAX-Werte drin. Dann nehme ich mir die Schwankungsbreite dieser Indizes vor. Da reicht jede handelsübliche Suchmaschine. Und dann schaue ich, wie hat sich denn diese Kennzahl entwickelt im Vergleich zu den Schwankungen in meinem Depot. Wenn ihr sagt, ich bin ein Hardcore-Spekulant, das heißt also, ich erwarte in einigen Jahren eine deutlich höhere Rendite als die, die der Gesamtmarkt aufweist. Dafür bin ich bereit, äh, phasenweise auch Schwankungen hinzunehmen. Dann wird das vielleicht für euch nicht so entscheidend sein, wenn dieser Beta-Faktor von äh, größer als 1 sogar mit einem großen Abstand zu messen ist. Ja? Wenn also euer Wertpapierdepot viel stärker schwankt als der S&P 500 oder als der DAX oder als der Nasdaq 100, der hat eine etwas höhere Schwankungsbreite, dann ist das okay. Ich will euch gar nicht davon abhalten. Dann sollte euch aber klar sein, okay, ich bin ein Spekulant. Das heißt, ich muss Verluste aushalten und ich muss vor allen Dingen auch sehr aktiv sein hinsichtlich meiner ähm, Risikoadjustierung, wenn es um Verluste geht. Ich kann mich nicht als Spekulant betätigen und gleichzeitig langfristiger Investor sein. Ein Spekulant begrenzt immer auch seine Verluste oder, die Möglichkeit gibt es auch, er begrenzt seine Verluste von vornherein über die Positionsgröße. Diese Messung hilft, um sich selber einzuordnen. Und wer sagt, ich möchte das Akt, den Gesamtmarkt, schlagen, aber seit vier, fünf oder sechs Jahren den Gesamtmarkt nicht schlägt, der hat immer noch, Achtung, der hat immer noch nicht die Aufgabe, dann seine Einzelaktien zu verkaufen und ETFs umzuswitchen. Der sollte dann allerdings eine deutlich geringere Schwankungsbreite haben in seinem Portfolio. Und das könnt ihr nur messen. Ihr seht die Schwankungsbreite. Ihr könnt in den, bei den allermeisten Anbietern, ich habe es jetzt nur noch mal gerade aus Sicherheitsgründen nachgeguckt, damit ich hier keinen Quatsch erzähle, äh, bei Consors, diese Daten lassen sich exportieren, zum Beispiel in eine Excel-Tabelle. Es gibt auch Depot-Software und dort sieht man die Volatilität des eigenen Portfolios. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das Ganze zu testen und ich glaube, es ist für die meisten etwas leichter, so vorzugehen. Ihr habt also eine Zielrendite. Die liegt bei mir zum Beispiel im Renditedepot der Renditespezialisten. Habe ich das Ziel, dass ich mit diesen Einzelaktien dauerhaft den MSCI World um mindestens zwei bis drei Punkte nach Kosten, Prozentpunkte nach Kosten schlage. Dafür braucht es mehr Risiko, deswegen habe ich auch nicht die Werte, die am hochgewichtetsten Werte des MSCI World da drin, sonst könnte ich gleich den ETF kaufen. Was braucht es dafür? Es braucht eine positive Börsenstimmung und zwar über eine Dekade und mehr. Und das erwarte ich, weil am Ende des Tages mehr Risiko im Depot in der Regel bedeutet, dass ich in schwachen Börsenphasen auch schlechter abschließe als der Gesamtmarkt, dafür aber in guten Börsenphasen deutlich besser. Und gute Börsenphase bedeutet natürlich dann auch marktbreit. 2023 war es nun nahezu unmöglich, mit so einem Portfolio den Markt zu schlagen, weil die Magnificent Seven so massiv outperformed haben. Und ich habe zwar eine der Magnificent Seven im Portfolio, aber eben nicht alle. Und deswegen ist das auch überhaupt gar kein Problem, dass man dann auf Jahressicht hier eine Underperformance hat. So eine Betrachtung macht nur Sinn fünf, sieben Jahre plus Sonst ist es allein schon deshalb, weil wir jetzt zwei, drei Jahre hatten, in denen die Wachstumsaktien massiv outperformed haben. Ihr werdet dann auch sofort zahlreiche Artikel lesen, in denen dann steht, so geht das immer so weiter. Aber wir haben diese Phasen immer gehabt und an diese Phasen anschließend kamen fast immer welche. Im Übrigen völlig unabhängig von der Geldpolitik, in denen Value-Aktien wieder viel besser gelaufen sind. Besser im Sinne einer Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Also, die Zielsetzung muss vorher erfolgen. Die Umsetzung in der Praxis, um zu sehen, wie viel Risiko habe ich drin, ist wahrscheinlich für die meisten von euch leichter, wenn sie sich einfach das Beta eines jeden einzelnen Wertes anzeigen lassen. Das ist nämlich in der Statistik überall zu sehen. Eines eigenen Portfolios, dafür braucht ihr vermutlich eine Börsensoftware, dann sollte das möglich sein. Bei einem einzelnen Wert seht ihr es, zum Beispiel bei Yahoo Finance. Hier ist die historische, hier geht es zum Beispiel in dem Fall, ihr könnt dann immer noch weiter runtergehen in der jeweiligen Betrachtung, was die Zeitebene angeht. Aber wenn ihr auf Yahoo Finance unter Statistiken geht, bei Nvidia, wieder kein Hinweis, könnt ihr auch auf anderen Plattformen machen. Ihr könnt einfach Beta Stocks Nvidia eingeben oder nur Nvidia Beta und dann gebt ihr noch Historic ein oder sowas, dann findet ihr den Wert ganz einfach. Bei Nvidia liegt es Beta bei 1,64 gemessen monatlich auf Sicht von fünf Jahren. Und da seht ihr schon, es ist keine Kennzahl, die etwas über gut oder schlecht aussagt. 1,64 bedeutet nur, dass Nvidia sich deutlich stärker bewegt als der Gesamtmarkt. Also 1,64. Tesla hat ein Beta auf sich der letzten fünf Jahre gleiche Messweise von 2,32. Und Tesla ist deutlich schlechter gelaufen. Das Beta ist deutlich höher. Warum? Weil Teslas Bewegung noch volatiler ist, gemessen an dem Gesamtmarkt. Berkshire Hathaway hat ein Beta von 0,86. Das heißt also, Berkshire Hathaway bewegt sich unter dem Strich noch, das ist eine Empfindungssache, noch weniger als der Index. Und das, ist, das wird in dem Fall vermutlich der S&P 500 sein. Ja, man muss es ja immer mit etwas anderem messen. Und so ist das Beta zu verstehen. Und wenn ihr jetzt euer Portfolio euch anschaut, und ihr könnt es ja durchaus mal abgleichen mit dem durchschnittlichen beta eines Index eurer Wahl, sucht euch die am höchsten zehn gewichtetsten Aktien raus im Nasdaq 100 oder im S&P 500 oder im Dow Jones und dann nehmt ihr eure Aktien und schaut. Und wenn ihr da bei euren Aktien im Durchschnitt aller Werte ein Beta habt von mehr als 1,5%, Prozent, dann ist das relativ viel. Und es ist noch immer keine qualitative Aussage, aber es wird euch dann vielleicht zukünftig weniger verwundern, warum der Index an einem Tag ähm, so und so stark schwankt und ihr guckt auf euer Portfolio und sagt, da ist ja viel mehr Dampf bei mir. Und zwar dann wahrscheinlich in beide Richtungen. So, die beiden Möglichkeiten gibt es und das ist meines Erachtens eine sinnvolle Herangehensweise, das einmal zu machen. Das muss man nicht permanent wieder und wieder und wieder und jeden Monat testen, weil wir natürlich auch äh, auf so kurze Zeiträume dann auch nur bedingt interessante Aussagen bekommen. Aber grundsätzlich mal ein Gefühl für das Risiko, welches ich im Depot bereit bin einzugehen, das ist, glaube ich, eine gute Sache.